0: 皆さんこんばんこばは今日はヨハネの公開説教の21回目になりますベテスラという池の周りで38年間身動きのできなかった男性を安息日に癒したそのイエスの行為を安息日立法違反だとユダヤ人は糾弾しますそれに対して私の父は今に至るまで働いておられますだから私も働くんですと語られたそのイエスの言葉が今度は神を冒涜してるとユダヤ人たちはさらに腹を立ててイエスを殺そうとしますそのユダヤ人たちに対して語った説教の前半が前回の内容そして今回はその後半部分となりますまずイエスは自分の語る証証証言の真実さを論証しますこの証という言葉実はヨハネの福音書にはたくさん出てくるんですねそれはこの書の性質によるものですほぼ最後のところですがヨハネの21章24節にこういう言葉がありますここれらのことについて証しこれらのことを書いた者はその弟子である私たちは彼の証が真実であることを知っているってつまりこのヨハネの福音書そのものがイエスの証し集なんですねさてこの証を取り扱うにあたってイエスはユダヤ人の基本的な発想にのっとって話を進めますそれは複数の証人複数の証言が求められるということなぜなら新明期の19章15節にこういう言葉があるんですねいかなる都がでもいかなる罪でも二人の証人の証言または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないとあるからですまあ要は複数で証拠を出せということですねじゃあどういう証人証言をイエスは揃えたのかまずはバプテスマのヨハネの証言でしたそれは非常にシンプルかつダイレクト彼は3通りの証言をしていますまず29節有名です見よ世の罪を取り除く神の声筋指さしますそして33節で御霊がある人の上に下ってその人の上にとどまるのをあなたが見たらその人こそ精霊によってバプテスマを授けるものであるといいう神の言葉をまず引き合いに出し34節私はそれを見ましたそれでこの方が神の子であると証しをしているのですというわけですこれが1人目1つ目のバプテスマのヨハネの証言ですそして2つ目がですねいよいよ父なる神の証になりますこれは実は先ほどの33から34節のくだり私自身もこの方を知りませんでしたこれはヨハネがイエスを知らんかったって言うているわけですしかし水でバプテスマを授けるようにと私を遣わした方これは神ですよねが私に言われました精霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たらこの人こそうんぬんと父なる神がバプテスマのヨハネにまずことづけておられたそのことが現実になった言うんですからものすごい証のいわゆる伝言が父からヨハネそしてヨハネから私たちにされてるということがわかります五章の34節でイエスはこう言うんですね「私は人からの証を受けませんが」あなたた方が救われるためにこれらのことを言うのです実はこの神からヨハネヨハネから私たちそしてイエスの語ることすべて私たちが信じるためこれがですねヨハネにおいてもイエスにおいても共通の第一目標やったこのためにイエスは数々の技をなしヨハネを証しをしたということが分かりますそしてこの証しはまだその後技による証し聖書による証しモーセによる証しもうゴレンちゃんですところがですねここまで論理立てて話を進めたにもかかわらずユダヤ人はイエスを信じないこれは何でなんでしょう信じない理由は3つあるといえます一つは彼らがガーンとしてイエスを見ないこれどういうことなんかいろんな表現がされてます38節「見言葉を自分たちのうちにとどめてない」見言葉をとどめてない言うことはイエスを見ないことなんだ」とイエスは言われるわけですドキッとしますよね「見言葉とどめてるか?」って次に40節あなた方は命を得るためにイエスの元に来ないこれもイエスを見ないことなんださらに44節あなたは神からの栄誉を求めない最後に47節モーセが書いたものもあなたは信じないもう手厳しく並べ立てますこれらはすべてイエスを見ないということの中身あった実はこの時代それをきっちり対応できたのは預言者であるバプテスマのヨハネだけでした彼は400年の長い間の沈黙が破られてメシア到来の予告があったその時もう喜びにあふれて悔い改めのバプテスマを授け始めます「これぞ神の子」って世の罪を取り除く神の子羊ってでもそこまでクリアな証を彼はしたにもかかわらず世の中はイエスを見ようともせず見言葉を求めることもせず結局イエスの元に来ることもなかったそれはなぜかそれはですね神よりも大切なものがあったからですさらにイエスの直球に耐えれんかったということもあるんですねそれは39から40節ですあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書は私について証しをしているのですなのにあなた方は命を得るために私の元に来ないここで言う聖書いうのは旧約聖書ですがこのの言葉の後半で私があなた方の求めるそのものだってほらってここに立ってるってまだ分かりませんかってもう手厳しい問いかけというかもうまさに糾弾するような中身になってます私たちも旧約聖書を読むときそこには実は受肉前のイエスが語られてるってその落としどころを心して読む必要が実はあるんですよねさもないと道に迷ってしまうということですイエスを見ようとせんかったことが彼らがイエスを信じることのできなかった一つ目の理由だということですさてユダヤ人がイエスを信じることのできなかった二つ目の理由それが彼らは技から入ったとというところにありました36節私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技がすなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わされたことを証ししているのですとありますこの「技」という言葉これはイエスの生涯で起こった全ての出来事を指している言葉ですじゃあイエスが「自分の証にもなると言ったこの技から入ることがどうして信仰に入るために入り口としては不適格なのという疑問が起こるかと思います実はですねそれ自体はダメじゃないんですところがそれだけじゃ不十分だということですイエスと同時代に生きてイエスの十字架復活もうありとあらゆる身業に触れたそういうういい人たたちはもう数多くいましたでもそのすべてが救われたわけじゃないということからもわかると思います逆に多くのユダヤ人は技を見て反発し最後はイエスを殺しましたつまり見言葉ばありきまず見言葉ば何より見言葉ばそれがないと救われないし逆に見言葉からイエスは主と信じて告白するなら新しい世界が開けてそしてイスラエルの民と同じ感動を味わうことができるということですイエスはニコデモという人にヨハネの3章3節こういうことを言いました人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません信じたら申請したら神の国を見ることができるって技をきっかけにするのもええけどもしそこで神の国が見えてくるの待ってたらもうそこで止まってしまってそしてそういう人がこの世の中にどれほどいるかということですだからこそ一歩進んで信じるそれを後押ししてくれるのが御言葉ばなんですね御言葉ばからスタートそして御業はその後の成長をバックアップしてくれる貴重な材料だということです彼らがイエスを信じられない三つ目の理由それはユダヤ人が互いの栄誉を求めて大切にしてきたというところにあります44節にこうあります「互いの間では栄誉を受けても唯一の神から栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができるでしょうか」ってこれ読んでるとまるで日本人のこと言われてるようなちょっと気もするんですがオーケストラの調律というのは隣の楽器に合わせるんんじゃないんですね全体の合わせるべき基本の音ピッチ気温というのがあるそれに合わせないといつまでたっても全体の調和には至らんしオケとして完成しないということです「互いに」ではなく「イエス」に合わせるが正解なんだけどでもイエスを知らんそして互いの承認を求めるこれがもう世の中の多くの人の状況まあでもイエスを知らんとそうせざるを得ないそうならざるを得ないんですけどでもこういう大きな入り口分かりやすいもう誰でも見つけれるような入り口を求めてる限りそれぞれの楽器僕ら一人一人楽器ですよその楽器の最大能力にも。イエスにあるハーモニーにも最後まで到達しないということです実はイエスから見たユダヤ人の問題はこういうところやったんですけどこれ聞いてるとなんか僕らとダブルなとこあるなとも思いますさてこっから3つのポイントでじゃあイエスはこのところから僕らにどういう方向に進めておっしゃってるのかを皆さんととに考えてみたいと思い思ますまず一つ目のポイントは順番が大事とということですどういう順番かイエスのなさる技に惹かれてやってきたニコデモという人に対してイエスが語られたのが先ほどの「人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません」ということでした「技によって神の国が見えるか?」と思って待ってたらいつまでたっても信仰には進めませんよということですまずイエスの御言葉に触れる愛に触れる信じて新しく生まれた者として歩み始めるということです「悔やラタめ」という言語ギリシャ語は方向転換という意味なんですね回れ右をするということとするとですね景色は反転するんですこれまで右あったものが左になり左にあったものが右に来るこの価値の一大転換が神の国の風景やということですイエスはマタイの18章3節でこういうことを言っています誠、ま、に誠にあなた方に言います向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国には入れません確かに幼い子供は何か英語として自分の値打ち上げようなんてしてませんただただシンプルに愛されてその愛の中に生きている実はこの方向転換をした後の新しい風景に晩年触れて多くの本を通じてその素晴らしさを伝えてきた一人のイギリスの神学者がおられますヘンリー・ナウエンという人ですカトリックの司祭としてハーバードなど多くの大学で教鞭を持ち大説教者として評価され多くのファンを持ってもう講演会言うたらもう席が取り合いになるほどでしたがその人が人からの栄誉で神との距離感がおかしくなったそういう自分に気づいて本当の神との関係を取り戻したいと全てを投げ打ってカナダのラルシュコミュニティというところに移り知的ハンディを負った人たちの牧者となり1996年全ての人に惜しまれて64歳で天に変えられました彼は言います私が言いたいことは「あなたは愛されてます」この一言につ,ぎますつきます私が最も願っていることは愛だけが持つ優しさと力強さに満ちたこの語りかけをあなたが聞き取ることです私のただ一つの願いはこの「あなたは愛されてる」という言葉があなたの存在の隅々にまで響き渡るようになることですあなたは愛されてるここに全てのスタートがありますまずこの神の愛に触れる生きるこの順番が大事これが1つ目のポイントになります2つ目のポイントそれはイエスが完成者だということです33から30 35節ではバプテスマのヨハネのことをイエスがこんな風に言ってるんですねあなた方はヨハネのところに人を遣わしましたそして彼は真理について証しをしましたヨハネは「燃えて輝く灯火でありあなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました」彼はイエスの露払いとして登場し輝く灯火として証しをし30年の短い生涯の末に領主ヘロデに首をはねられ殺されてしまいますまた彼の授けた洗礼は精霊の伴わない洗礼だったということが使徒の19章から分かりますちょっと長いですけど使徒の19章一節からお読みしたいと思いますアポロがコリントにいた時のことであったパウロは内陸の地方を通ってエペソに下り何人かの弟子たちに出会ったこの中にアポロがいたということですね彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると彼らは「い,いえ聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありません」と答えたそれではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると彼らは「ヨハネのバプテスマです」と答えたそこでパウロは言ったヨハネは自分の後に来られる方すなわちイエスを信じるようにと人々に告げ悔やるためのバプテスマを授けたのですこれを聞いた彼らは「主イエスの名によってバプテスマを受けた受け直したということですパウロが彼らの上に手を置くと精霊が彼らに臨み彼らは威厳を語ったり予言したりしたその人たちは全員で12名ほどだった要はバプテスマのヨハネのバプテスマじゃ不十分だったので彼らはもう一回洗礼を受け直したというわけですバプテスマのヨハネというネーミングからして彼にとって洗礼はもう一大事最大テーマですよところが彼の洗礼は不十分やった中途半端やったじゃあ彼の人生とか彼にやってきたこと全部が中途半端で意味なかったんか言うと決してそんなことはありませんでしたヨハネのバプテスマを通してイエスは交渉外をスタートされたしさらにその直後にこれは私の愛する子私はこれを喜ぶこれはマタイの3章17節の言葉ですがこの天の父の言葉をイエスはバプこのバプテスマを契機に受けられましたそして先ほどのアポロはこの洗礼を通して伝道者に大説教者になり多くの働きをしましまたパウロが第一コリントの3章6節に「私が飢えてアポロが水を注ぎ」と言ったことです実は私たちのやることに「完成」なんてないということです言葉変えると「イエスのしもべのやることには完璧もなければ失敗もない」って僕らがそんなこと自分の小さな判断力で軽々しく判断すべきやないということです僕らはついつい人と比べあるいは自分の持ってたもののイメージと違うということでああ自分は能力不足やなんて悩んだりするわけですけどでも最終判断するのは神だってそして見心に沿った働きをする限り、自分自身でその完成を見ずともイエスご自身がそれを仕上げてくださるということです全てをイエスが引き継ぎイエスご自身のやり方で完成に導いてくださるイエスが全ての完成者これが2つ目のポイントです三つ目のポイントそれは「イエスに命あり」ということです神はまず命の源として聖書に登場します創世紀の二章七節の記述がそれを表しています神である主はその大地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなったこれに対してイエスはヨハネの5章39節でこういうことを言うんですねあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書は私について証しをしているのですと聖書はイエスについて証しをしているとイエス自身が言ってるわけですがそれはもちろんここで言ってる聖書は旧約聖書なんですけれどもイエスこそが聖書に光を当ててる方であってイエスを通して初めて旧約聖書の本当の意味がわかるということです例えば本来神が持っておられる命の源という属性これもそうですこれをイエスが引き継いで持っておられるということは前回五章の前半で学びました五章の21節にこう,いう見言葉があったんですね父が死人をよみがえらせ命を与えられるように子もまた与えたいと思う者に命を与えますという言葉からも分かりますでも言い換えるとですね聖書で「光あれ!」と言い人の鼻に命を命の息を吹き込んだのは実はイエス自身だったということをイエスはここで言おうとしておられるんですその意味でヤコブと取っ組み合いをしてヤコブに命を与えたのもそしてヨシュアの前に抜き身の剣で立ちふさがったあの天の使いも実は呪肉前のイエスだったと断言する神学者がいます私もそうじゃないかと思いますヨハネはこの福音書の最初のところでヨハネの一章一節から四節皆さんもご存知の言葉ですはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初めに神と共におられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったこの方には命があったこの命は人の光であったと言っていますが創造主なるイエスを伝えるために旧新約聖書の本当の主役はぶっ通しでイエスだということを言うためにヨハネはこの福音書を書いたんでしょう。ユダヤ人がイエスを信じることができなかった理由の一つがイエスを見なかったからだと先ほど言いましたがでもつまるところ旧約聖書はイエスを見ずに読んでても読んでることにならんということなんだと思いますところでイエスは私を見よ私に来い私がみんなが求めてやまない命なんだと言っておられますこのヨハネの福音書今は5章ですけれども全部で実は21章あるんですねこのあとまた多くの見業が続きますでそこで語られる多くのイエスの自己紹介があるんですここで2つだけ先取りしてご紹介したいいと思います一つが6章の35節です「私が命のパンです」「私のもとに来るものは決して植えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません」「私は本当の食物だ」「植えることもないし乾くこともない」おっしゃってるわけですもう一つが7章の37節「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります」ってこの2つが用としているのはまず「私のところに来なさい」「私が命なんだから」源が私なんだからということでしたイエスのもとに行きそしてイエスに命を求めるこれがもう何よりも大事なこともうイロハの「いいだということなんですがでも僕らそれやってるでしょうかまだそれができてないとしたらそれをストップさせてんのは何でしょうあなたの誇りでしょうか怠け心でしょうか罪への愛着弱愛する気持ち一体何なんでしょうね僕らには全てが許されてるだからやりたいことは何やってもいいんだとパウロが言っています第一コリントの6章12節でパウロはこういう言い方をしています全てのことが私には許されてますってでも同時に全てのことが駅になるわけじゃありませんとも言ってるんですねつまり何やってもええってただその欲がつまりこれをやりたいという気持ちが神から出たものであるのかどうかそれ以外かその出どころによって最終「を結ぶかそれとも結ばんか」が分かれるということですイエスはご自身をブドウの木に例えれそして私たちはブドウの枝だ実を結ぶにはまず「枝ががの木につながっていないとダメだと言われましたよね神から出ない別の欲のために費やす時間は実はブドウの木につながっていない枝が単独で水栽培みたいな状態で過ごしている時間ということなんじゃないでしょうか私たちが実を結ぶためにはまずイエスの元に行くイエスに命を求めるそしてイエスにつながり続けるその時僕ら初めて命の実を結ぶことができるんですよねそしてその実を完成させてくださる方もイエスやということです今イエスのもとに行きましょうそしてイエスの御言葉に行きましょうそしてそこから命をいただきましょうイエスに命あり3つ目のポイントです僕の母は女学校時代にカトリックの洗礼を受け姉兄僕の3人は物心ついた頃からカトリックのミサに毎日曜日連れててて行っっもらってましたでも母はなぜか生産カトリックでは生態配慮って言うんですがに預かってませんでした母は洗礼を受けてたはずですベールをしてましたからでも理由を聞いても教えてくれませんでしたが大きくなってその理由が分かりました台湾人の父は母と結婚する前に大陸に二人の奥さんがいたんですがそれを結婚して10年もしてから知ってもちろん母としては晴天の霹靂でしたそのことを神父さんに相談したら「それは重婚ですね」「重婚は教会の規約違反ですあなたは破門です」と教会席から外されたということでした今のカトリックはそんなことないと思うんですけどでもその時代はそういう対応だったということです残念ですけどそれ以来自分は生産をしなくなったでも子供には信仰を伝えたいという思いだけでミサに出続けてたということでした人一,一倍メンツを重んじる母のこと破門された教会にどんな思いで通ってたんかなってでもそれについて後々こんなふうに言ってましたカトリックからは捨てられたけどイエスは私のことは絶対捨てないと信じてたそれにイエスなしでは自分は生きていけないということも知ってただから信仰だけは持ち続けようそして神様のことだけは子供に伝えたいそう思ったからその後僕は二十歳の時にプロテスタントの信仰を持ち今こうして牧師をしています3人の娘たちはみんな感謝のことに信仰を持ってくれて長女と次女はこの2年のうちに相次いでクリスチャンの男性と結婚に導かれました先週3ヶ月前に結婚した長女の旦那さん、まあ、僕の義理の息子ですが訪ねてきてくれて4人で一緒にお祈りしましたその時ああ母があのとんでもない状況の中で祈って祈ってなんとかやってきたあの信仰継承が今こうして実結んでるんやって50年前は右向いても左向いても真っ暗闇神様どうしてですかってうめくような毎日やったやろ無力感に苛まれてたやろよう生きてきたなってでもイエスは神の期待以上のことをなしてくださったよなああ神は今日も生きて働いておられるってそう思うとこみ上げてきて目頭が熱くなりましたこれから僕自身できることほんまに人生の中で知れてると思うけど神と同じベクトルで歩む限り神は全てを完成に導いてくださる方やと母の人生から教えられてます今牧師としてスタートして半年これから先の見えん状況があったとしてもいやおそらくあるでしょうでもとにかくイエスに信頼して粛々と愚直に毎日できることを一歩ずつやっていけばいいやって母は今認知でホームにいますがでもその中でも平安な毎日を過ごしてますそういう母を思いつつ母のように一番大事なところで委ねれる信仰をくださいと改めて命の源であり完成者なる主イエスキリストの皆は本命かなそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆をあがめますあなたが無条件で十字架にかかるほどの愛で、私たち一人一人を愛してくださっているということを改めて教えていただき感謝しますどうぞあなたにつながり続けまたあなたの御言葉から命の実を結ぶことができるように導いてください私たちの結,び実は結ぶ実はたとえ見たところ小さくてもまた思ったように美しくなくても無力感に苛まれることがあったとしてもそれをあなたは最後には見事な完成品として仕上げてくださる方であるということを感謝しますどうぞ人からの栄誉を求めることなく常にあなたを見上げあなたに変えられ続け神の御国であなたとますハーモニーに生きる者となることができますようにどうぞ一人一人を導いてください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン「主の愛と使わしに応答して私の恵みは主イエスだけに」。